0: Hallo, wir sind Mike
1: und Gabi und zusammen sind wir notfall
0: Notfalleinsatz retten. Der Podcast für Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter und die, die es werden wollen.
1: Und auch für alle anderen im Rettungsdienst, Pflege und der Medizin.
0: Du hörst gerade eine unserer älteren Folgen.
1: Seitdem ist viel passiert und aus einem ursprünglich privaten Projekt wurde ein team podcast
0: Und so wurde aus Obligat nun Notfalleinsatz retten.
1: Bleib ruhig dran, der Inhalt ist nach wie vor leitlinienkonform und evidenzbasiert.
0: Und jetzt wünschen wir viel Spaß beim Hören.
1: Hat's geklappt? Hast du geklatscht? Also ich habe geklatscht.
0: Okay, dann hab ich's noch nicht gehört. Gut, dann legen wir los.
1: Ja, dann versuchen wir's heute mal online. Obligat. Der Podcast.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Obligat, dem prähospitalen Podcast. Heute Folge Nummer 16 mit dem Titel Bedside Stories. Ähm, ja, aber wir erzählen euch keine gute Nachtgeschichte. So viel gleich vorweg. Hallo Gabi.
1: <lacht> Hi Mike.
0: Wir haben heute eine Premiere für euch und zwar ähm, sitzen wir gar nicht wie üblich nebeneinander und können uns in die Augen schauen. Ich sitze mitten in Hessen und äh, Gabi ist bei sich zu Hause, oder?
1: Ja, in Ludwigsburg.
0: (lacht) Genau, wunderschön. Und ähm, ja, durch meinen Umzug nach dem Studium haben wir jetzt die Herausforderung, wir möchten das Projekt natürlich weiterführen. Und ähm, jetzt starten wir heute mal dieses Pilotprojekt, äh, die Aufnahme. ja, ortsabwesend zu machen und wir hoffen, dass das Ganze funktioniert.
1: Und ihr viel Freude daran habt.
0: Seid gnädig mit uns. Bitte. Ja, Gabi, was war denn am 14.06.?
1: Da war Tag der Blutspende.
0: Genau, der Weltblutspendetag, was uns gleich zu unserem heutigen Thema bringt und zwar Blut. Und weißt du zufällig, an wen geht denn das gespendete Blut hauptsächlich?
1: Oh, jetzt hast du mich voll Also äh, an ähm, hm, Schwerstverletzte.
0: Ja, das mag man meinen. Ich glaube, das ist auch so ähm, ja, das gäng- die gängige Überlegung, wenn man Blutspenden geht. Tatsächlich ähm, gehen 26 Prozent der äh, ja, gespendeten Blutkonserven laut DRK-Blutspendedienststatistik mhm. an krebserkrankte Patientinnen und Patienten.
1: O- okay, ja, macht Sinn.
0: Und Unfallpatienten machen bloß 15 Prozent der Spenden aus.
1: Klar, es gibt ähm, wahrscheinlich nicht so viele Verunfalte wie ähm, Menschen mit einer so einschlägigen Erkrankung. Ähm, und in diesem Krankheitsverlauf ähm, ist es doch auch häufiger mal der Bedarf, da eine, eine Bluttransfusion zu Ganz erhalten. Ganz genau. Ja.
0: Ganz genau. Und auch ein nicht unerheblicher Bestandteil des gespendeten Blutes wird für die Arzneimittelproduktion verwendet. Das wissen, glaube ich, auch viele nicht. Mhm. So, das Thema heute also Blutungen bzw. Blut. Mhm. Äh, grundsätzlich bei mir in meinem Part wird es eher so ein bisschen um die Folgen von Blutungen gehen. Ja, ich bin Mike, Notfallsanitäter und Praxisanleiter und äh, ja, freue mich auf die heutige Folge.
1: Und ich bin Gabi, bin Gesundheits- und Krankenpflegerin und Redakteurin im Fachbuchverlag und bin gerade ultra nervös.
0: Wie immer betrachten wir ein Fallbeispiel und Routine macht ja bekanntlich ruhig. Also es bleibt alles, wie es ist. Wir danken allen Hörerinnen und Hörern und freuen uns, wenn ihr uns abonniert oder positiv bewertet.
1: Und ähm, um bei der Routine zu bleiben, das Fallbeispiel (lacht) ist fiktiv und frei erfunden.
0: Danke, ich habe drauf gewartet. Sehr schön. Jawohl, dann starten wir doch direkt mit dem Fallbeispiel.
1: Jetzt kommt mein Einsatz. Also legen wir los. Schmeiß mir mal die Axt rüber!
0: Und es kommt, wie es kommen muss. In einem kleinen Waldstück nähe des Sägewerks Bad Blutenburg geschieht infolge einer kleinen Fahrlässigkeit ein folgenschwerer Fehler. Die geworfene Axt trifft die Waldarbeiterin in der Leiste. Nur Sekunden später sprudelt Blut aus der verletzten Femoralarterie. Sofort wird ein Notruf veranlasst. Damit die alarmierten Rettungskräfte bestehend aus RTW und NEF der ortsansässigen Rettungswache den Einsatzort überhaupt finden können, gibt es sogenannte Rettungspunkte Forst. Die können, je nach Bundesland, anders bezeichnet werden, stellen aber immer einen Treffpunkt dar, von dem aus die Einsatzkräfte zum Notfallort begleitet werden. So auch in unserem Fallbeispiel. Als das Team gemeinsam an der Einsatzstelle eintrifft, kniet sich ein Arbeiter mit vollem Körpergewicht in die Leiste, um die Blutung zu stoppen. Aber so ganz gelingt ihm das nicht. Unsere Patientin ist Indes bereits recht blass, auf der Stirn erkennen wir deutliche Schweißperlen. Sie ist kaum ansprechbar, atmet enorm schnell und wirkt schläfrig. Gabi, dein Spruch?
1: Äh, Lass mich raten, ABCDE.
0: Jein. Natürlich arbeiten wir immer nach dem ABCDE-Schema. Bei traumatologischen Patientinnen und Patienten gibt es aber eine kleine Abwandlung. Und zwar nennen wir das Schema da CABCDE oder je nachdem XABCDE. Und dabei mhm. steht das C für Critical Bleeding, also kritische Blutung. Ah. Und unsere erste und massive Priorität bei so einem Einsatz ist es, die kritische, lebensbedrohliche Blutung sofort zu stoppen. Und mhm. Da haben wir natürlich verschiedene Vorgehensweisen, jetzt gar nicht aufs Fallbeispiel bezogen, sondern ganz allgemein gesprochen, ist das Einfachste natürlich physischer, also manueller Druck. Wir kennen aus der Ersten Hilfe und äh, ja auch aus dem Rettungsdienst und sicher auch aus der Krankenpflege den Druckverband. Mhm. Wir kennen aus dem militärischen Bereich, aber inzwischen auch zivil sehr verbreitet, das Turniki, also ein Gerät, um Extremitäten abzubinden. Mhm. Wir kennen zum Beispiel aber auch das Wound Packing und das würde jetzt gut zum Fallbeispiel passen. Ähm, sagt er das was, Gabi?
1: Nee, ich äh, staune gerade nur.
0: Also, man kann stark blutende Wunden packen. Man nennt das mhm. Wound Packing, wie bereits gesagt, und hierbei wird äh, ja im Prinzip eine Binde in die Wunde hineingestopft, immer und immer wieder, mhm. ähm, sodass im Prinzip die komplette, ja, äh, die, der komplette Kanal zu dieser Wunde mit. Binde oder mit, äh, ja, ich weiß gar nicht, wie man sagt, mit Gons ähm, vollgestopft ist und so soll dann diese Blutung gestoppt werden. Mhm. Da gibt es die eine Möglichkeit, das mit einer stinknormalen, sterilen Binde zu machen. Ähm, häufiger verwendet man Hämostyptika. Da gibt es verschiedene Herst- Hersteller, die ähm, ja, solche Produkte auf den Markt bringen. Die sind relativ teuer, also ich sag mal so 50 bis 100 Euro kostet das so ein Ding. Oh. Und die sind mit äh, speziellen hämostyptischen Medikamenten benetzt oder da ist ein Pulver mit drauf. Mhm. Und ähm, ja, da gibt es teilweise sogar Packs, die extrem heiß werden bei Körperkontakt. Also da muss man sich vorher mal informieren, mit was man da arbeitet. Und ähm, ja, das Ganze fördert dann die Klottbildung und die Blutgerinnung.
1: Mhm. Okay.
0: Es gibt noch ein paar andere Devices, ähm, da fällt mir zum Beispiel die IT-Clamp ein oder IT-Clamp, das ist äh, ja eine kleine Klammer, die ist so 5, 6, 7 Zentimeter groß, würde ich jetzt mal schätzen und die hat wirklich Sägezahnspitze Enden und die ist mit einem Federsystem gespannt, kann man auf so eine Wunde legen und zuklammern. Und Sinn und Zweck des Ganzen ist es, dass das unter, also direkt unter dieser Klammer dann eine Blutgerinnung eintritt und somit die Blutung gestoppt werden kann. Mhm. Bei einer Femoralis-Blutung wird es schwierig, aber an sich ein cooles Device. Ja. Wir kennen aber zum Beispiel auch den Beckengurt, also die Beckenschlinge, um die Trochanter aneinander zu drücken, um Blutungsraum wegzunehmen. Und militärisch kennen wir auch zum Beispiel das abdominale Turniki. Das ist quasi eine Kompression des Bauchs bei unstillbaren Bauchblutungen. Mhm. Ja, und was machen wir denn jetzt mit unserer junktionalen Blutung, also mit unserer Blutung der Arteria femoralis in der Leiste? Die wird gepackt, so wie ich es eben schon mal erklärt habe. Das ist jetzt schwierig, in einem Podcast das wirklich rüberzubringen, wie man das genau macht. <lacht> das muss man einfach praktisch lernen. Da gibt es verschiedene Kurse dazu. Es gibt aber auch ja die Möglichkeit, an den Berufsschulen für Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter teilweise an Schweinen zu arbeiten und so weiter. <lacht> und äh, so eine Wunde wäre jetzt die klassische, die gepackt wird. Man geht da wirklich mit beiden Fingern rein, zieht die Wunde auseinander, also man reißt die richtig auf, damit man Platz zum Arbeiten hat, identifiziert dann den genauen Blutungsort und mhm. stopft dann diese, diese Woundpa- dieses Woundpacking material in die Wunde rein.
1: Okay, es wäre jetzt auch zu einfach gewesen, ähm, wenn du als Fallbeispiel heute eine arterielle Blutung am Unterarm genommen hättest, Mike.
0: Genau, da weiß, glaube ich, jeder Bescheid. <lacht> Deswegen dachte ich mir heute mal ein bisschen was Besonderes. Naja, Fakt ist, die Blutung muss unbedingt gestoppt werden um jeden Preis. Und ähm, wir können dann zum Beispiel, wenn diese Wunde gepackt ist, eine, ja, so ein bisschen MacGyver-mäßig improvisieren, um da weiterhin Druck drauf zu halten. Natürlich muss trotzdem noch drauf gedrückt werden. Also bitte nicht nach dem Becken einfach aufhören, die Hand wegnehmen und das Problem als erledigt betrachten. Man mhm. muss hier immer wieder reevaluieren und man muss weiterhin Druck drauf bringen. Und hier okay. gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, einen Beckengurt zu verwenden und unter den Beckengurt eine Blutdruckmanschette zu legen, den Beckengurt anzulegen und dann diese Blutdruckmanschette von außen aufzupumpen. Mhm. Dann haben wir Druck ganz genau auf die Wunde. Perfekt. Ja, also man kann sich irgendwie immer behelfen. Wir machen das ABCDE jetzt noch äh, ja, fertig durch. Der Atemweg ist in unserem Fall frei. Ähm, das Atemzugvolumen ist ja, ausreichend, wobei eine Tachypnoe besteht. Zyanose ähm, haben wir keine, doch Vorsicht, bei massivem Blutverlust kann die natürlich fehlen. Mhm. Und die Sättigung ist in unserem Fall jetzt gut. Aber auch die Sättigung kann fehlen. Na, also wenn die periphere Durchblutung nicht mehr ausreichend ist, dann kann es sein, dass wir gar keine Sättigung mehr ableiten können. Bitte das unbedingt im Hintergrund behalten, mm. im Hinterkopf behalten. Ähm, wir geben 15 Liter Sauerstoff. Warum, da sprechen wir noch kurz drüber. Und gehen dann zum C. Und da ist die Frage, sind die peripheren Pulse tastbar? Denn sind die peripheren Pulse tastbar, dann geht man von einem Blutdruck über 80 aus. Mhm. Es gibt kleinere Untersuchungen von Patienten im septischen Schock, ähm, die eine Arterie gelegt hatten und da hat man rausgefunden, dass teilweise auch beim 50er systolischen Blutdruck noch äh, periphere Pulse zu tasten sind. Das kommt einfach auf die Patientin oder den Patient an. Mhm. Also bitte wägt euch hier nicht in in falscher Sicherheit. Ich empfehle hier die zentrale Rehabilarisierungszeit. Wir haben ja schon mal ein paar Mal über die Recap-Zeit gesprochen, Mhm. Gabi, ich bin da kein großer Freund davon, wenn ich jetzt auf der Autobahn bin im Winter beim Verkehrsunfall, ähm, naja, da hat am am Daumen oder oder an der Handinnenfläche (lacht) hat jeder eine verlängerte Recap, weil es einfach wahnsinnig kalt ist, Ähm, die zentrale Recap ist da deutlich aussagekräftiger, ähm, zum Beispiel am Sternum oder an der Stirn. Ja, ähm, D, also Disability, wird bei Trauma allgemein erstmal zurückgestellt. Man kann während dem Transport eine Pupillenkontrolle machen, vor Mhm. allem, wenn der GCS unter 15 ist. Ähm, Wir gehen zügig zum E, also Environment, Exposure. Mhm. Und hier möchte ich den Wärmeerhalt ganz, ganz deutlich hervorheben, der bei traumatologischen Patientinnen und Patienten extrem wichtig ist. Grundsätzlich, es geht uns um Zeit. Vor allem bei Patientinnen und Patienten mit nicht kontrollierbaren inneren Blutungen, denen können wir vor Ort gar nicht helfen. Da hilft nur der Transport entweder in ein überregionales Traumazentrum, da bitte frühzeitig an einen Hubschrauber denken, je nachdem, wo ihr arbeitet natürlich, oder auch einfach nur in den nächsten Grund- und Regelversorger mit einer Viszeral- oder Unfallchirurgie.
1: Und äh, was ist mit Tanexamsäure?
0: Ja, Tranexamsäure ist natürlich indiziert. Es hat eine positive Wirkung auf die Klottbildung und hat ja inzwischen seinen festen Platz in der Notfallmedizin oder auch zum Beispiel auch in der Hebammenwissenschaft ist Tranexamsäure ein extrem wichtiges Medikament. Es gibt allerdings eine neue Studie des sechs monats Überleben zeigt keine Veränderungen bei Patientinnen und Patienten, die Tranexamsäure bekommen haben, gegenüber Patientinnen und Patienten, die ein Placebo erhalten haben. Oh. Dennoch äh, muss man das alles noch verifizieren. Ähm, aktuell ist Tranexamsäure fester Bestandteil bei traumatologischen Patientinnen und Patienten. Okay. Aber ich möchte es noch mal betonen, es hilft wirklich nur ein schneller und zügiger Transport. Kein Schmerzmittel hilft, keine Intubation, keine Kristalloidlösung. Der Patient muss so schnell wie möglich in die Klinik. Mhm. Ähm, Denk mal an die Blutung, die wir jetzt hier im Fallbeispiel dargestellt haben, eine Femoralarterienblutung. Wenn die Femoralis wirklich richtig blutet, dann kann der Patient in zwei Minuten tot sein. Also es besteht die realistische Chance, dass dass wir den Patienten gar nicht mehr Leben zu Gesicht bekommen. Denk an eine Beckenblutung. Ins Becken passen bis zu fünf Liter, äh, quasi das vollständige Blutvolumen eines Menschen passt Mhm. ins Becken. Ähm, Doch was passiert im Körper bei einer so massiven Unsere Patientin, die war jetzt tachypnoisch, ordentlich kaltschweißig und war schon bewusstseinsgetrübt. An was denkst du da, Gabi?
1: An einen Volumen-Mangelschock?
0: Ja, ganz genau. Und darum soll es jetzt gehen. Vor längerer Zeit habe ich hierzu mal, spaßeshalber für Kolleginnen und Kollegen auf der Rettungswache und für Freundinnen und Freunde, einen, äh, eine 60-Sekunden-Fortbildung aufgenommen, ähm, wo ich die Schockspirale erklärt habe. Das ähnelt einem Double-Time-Rap. Du kennst die Aufnahme noch nicht. Ich spiele sie dir einfach mal vor und du sagst mir mal, was du davon behalten hast. Mhm. Herzlich willkommen zu Mike's 60 Sekunden Fortbildung. Heute zum Thema Schock. Es passiert etwas Schlimmes. Eine Person wird geschnitten und blutet massiv. Und obwohl wir die Blutung schnell mit Turnicky versorgen, so geht es der Person schlecht. Sie ist nämlich fast leer. Im kompensierten Stadium kann nun weniger venöses Blut zurück zum Herzen fließen. Dies nennt man venöses Pooling und es kommt zum reduzierten Schlagvolumen. Der Körper versucht mit Schutzmechanismen gegenzusteuern. Zum Beispiel Vasokonstriktion, Kartikulaminausschüttung und Tarikadie. Der Blutdruck ist noch normal. Im dekompensierten Stadium kommt es zur Unterscheidung des Verschlussdrucks in den Kapillarenhypoxien der Peripherie und eine metabolische Acidose in die Folge. Die Acidose zerstört die Semipermeaea Membranen und ein zusätzlicher Volumenverlust tritt ein, sogenannte Mikroödeme. Im irreversiblen Stadium kommt es nun zum massiven Anstieg des Hämatokrit und Erythrozyten verlieren ihre Flüssigkeit und Form und leben aneinander fest, sogenanntes Münzrollenphänomen. Diese Münzrollen beginnen nun die Kapillaren zu verschließen, dies nennt man Slatschphänomen. Die Thrombozyten greifen diese Münzrollen an. Es kommt zu einem massiven Thrombozytensturz. Das kardiovaskuläre System bricht zusammen und es kommt zum unausweichlichen Exitus.
1: Permeabel habe ich mir behalten können. <lacht>
0: Ja, das war schon ziemlich krass. Das hat auch, also ich habe mich ein paar Mal versprochen, es hat aber auch ganz schön lange gedauert, das aufzunehmen. Ähm, ja, im Prinzip war das der Pato-Mechanismus des Schocks. In 60 Sekunden. In 60 Sekunden, das ist eine Herausforderung. Ich äh, möchte so ein bisschen auf den Schock noch eingehen. Ähm, das ist sozusagen mein Aha, wenn, wenn wir das so sagen wollen. Ähm, ich werde das Ganze aber abkürzen müssen. Ähm, wir haben schon fast eine Viertelstunde und ähm, ja, wir wollen unseren Podcast ja heute nicht bis ins Unermessliche treiben. Mhm. Ja, liebe Gabi, dann äh, machen wir das Ganze doch noch mal ein bisschen langsamer. Was ist denn überhaupt ein Schock? Man liest ja oft in der Zeitung, ja, es waren drei Personen verletzt, einer davon schwer und äh, ein weiterer äh, erlitt einen Schock. Ist es denn der Schock, über den wir gerade
1: sprechen wollen. Der in der Zeitung war auf jeden Fall schockiert, aber der Schock, über den wir hier gerade sprechen, ist im Expliziten der Volumenmangelschock. Aber es gibt auch verschiedene Schockformen, deswegen korrigiere mich gern, wenn du eigentlich von einem ganz anderen Schock sprichst.
0: Ganz grundsätzlich, du hast absolut recht, ist ein Schock immer eine generalisierte Verminderung der Gewebsdurchblutung. Es kommt dadurch zu einer Hypoxie der Organe, zur Störung vom Zellstoffwechsel und letztendlich zur, zum Zelltod, ja, also mhm. zum Absterben von Zellen. Ähm, ein Schock ist immer eine isolierte oder meistens auch kombinierte Störung von Pumpfunktion des Herzens, dem Blutvolumen und dem Gefäßtonus. Mhm. Und du hast recht, also wir haben ganz viele verschiedene Schocks. Der Volumenmangelschock ist nur einer von... von ja, vielen. Ähm, darauf will ich jetzt gar nicht so genau eingehen, sonst sprengt es hier den Rahmen. Wir haben ja auch distributive Schocks. Also da f- denke ich an die Anaphylaxie. Da ist das Blut halt versackt. Ja, da ist, da ja. haben wir auch einen Volumenmangel, aber keinen tatsächlichen. Jetzt in unserem Fall haben wir einen echten Volumenmangel, hm. weil ja nach außen hin geblutet wurde.
1: Ja, also es fehlt Und Volumen im Kreislauf.
0: Ganz genau. Und unabhängig von der Ursache. Kommt es aber immer zu einer Störung der Makrozirkulation, also durch eine Verminderung des Herzzeitvolumens und zu einer Störung der Mikrozirkulation, Ähm, da verändern sich die Fließeigenschaften des Blutes und äh, ja auch der Gerinnungskaskade. Eine genaue Trennung ist hier zwischen gar nicht möglich. Man spricht von der sogenannten Schockspirale. Hm. Es geht immer weiter und immer tiefer und es liegt jetzt an uns, diese Spirale aktiv zu unterbrechen.
1: Durch zum Beispiel äh, die Blutstillung äh, und dann weiteren Maßnahmen, auf die du sicherlich gleich eingehst.
0: Ganz genau. Also zum Pato-Mechanismus. Es fehlt Volumen im Gefäßsystem. Es kommt also auch weniger venöses Blut über die Vena zurück zum Herzen. Man nennt es Pooling. Ähm, und durch dieses, ja, durch dieses Problem kommt es zu einem reduzierten Füllvolumen und natürlich auch zu einem reduzierten Schlagvolumen des Herzens, also zu einem verminderten Herzzeitvolumen. Mhm. Soweit ist das alles noch ganz logisch. Die Barorezeptoren im Karottesinus, am Ortenbogen und so weiter, die checken das jetzt, die kapieren, oh, unser Herzzeitvolumen ist äh, ja relativ wenig oder äh, relativ gering, hat abgenommen. Und mhm. der Körper ruft jetzt die Polizei, die Sympathoadrenerge reaktion das ist nichts anderes als die Einsatzhundertschaft des Körpers. Ähm, die Nebenniere schüttet Adrenalin und Neuadrenalin aus. Die Herzfrequenz und Kraft wird über verschiedene Rezeptoren gesteigert. Es kommt zu einer reflexartigen Drosselung von Magen, Darm und Leberdurchblutung. Also das ist schon diese Zentralisierung, die da anfängt. Mhm. Und es kommt zu einer venösen Vasokonstriktion. Das sind so die, ähm, ja, die schnellen Mechanismen des Körpers. Ich denke zum Beispiel auch an den Renin-Angiotensin-Aldosteron-System-Haushalt, der eine weitere Vasokonstriktion macht oder an die Sekretion des antidiuretischen Hormons.
1: Ja, also einer höheren Rückresorption von Wasser aus dem Primärhorm.
0: Ganz genau. Damit kann der Körper Volumenverluste bis 25 Prozent ganz gut kompensieren. Wir gehen jetzt aber mal davon aus, dass wir einen noch größeren äh, Volumenverlust haben und so kommen hm. wir ins dekompensierende Stadium des Schocks. Es kommt also zu einem kontinuierlichen Druckabfall im arteriellen System und der Körper schüttet Katecholamine aus, eben die Polizei des Körpers, 30 bis 50 mal mehr als normal. Das ist äh, krass, was da im Körper im Körper tobt, ein Krieg, muss man so sagen. Ja. Irgendwann sinkt der Druck aber so tief, dass der Verschlussdruck in den Kapillaren unterschritten wird und dort tritt Stase ein. Naja, wo sich nichts mehr bewegt, kann kein frischer Sauerstoff hinkommen, also kommt es zur Hypoxie. Und Mhm. naja, wo Hypoxie ist, kommt es immer zur Nekrose. Ich denke, da sind wir uns einig. Mhm. Das heißt, es kommt zum Zelltod. Wir haben also, da wo die Stase wirkt, da wo sich kein Blut mehr bewegt, einen anaeroben Stoffwechsel und dadurch kommt es zu einer Azidose Und die Azidose hat einen großen Nachteil, Katecholamine können nicht wirken. Mhm. Deswegen geben wir übrigens auch ein Milligramm Epinephrin bei der Reanimation, weil der Patient ohnehin azidotisch ist und daher eine viel, viel mhm. höhere Dosis braucht.
1: Ja, macht Sinn.
0: So. Ja, ähm, es kommt dann irgendwann zur Dilatation, das Finkter äh, in den ganz klitzekleinen Gefäßen, die semipermeablen Membranen gehen kaputt, es kommt zu sogenannten Mikroödemen, also Wasser tritt aus ja. in den Extrazellularraum und somit steigt natürlich auch der Hämatokrit, also das Blut wird dick. Mhm. Ähm, Im Prinzip verbraucht jetzt diese ja, dieser erhöhte Hämatokrit Grinnungsfaktoren. Und naja, das sind ja die aktuell, wir denken, ich denke gerade an eine, an eine unstillbare Bauchblutung, das sind ja die, die wichtigsten Sachen gerade aktuell, die Grinnungskaskade. Ja. Ähm, und hier haben wir jetzt ein Problem und wenn diese Gerinnungskaskade weiter anläuft und wir haben noch tieferen Blutdruck, dann verlieren die Erythrozyten irgendwann ihre Flüssigkeit und Form und kleben aneinander fest. Das sieht aus wie Münzrollen, man nennt das auch Münzrollenphänomen. Mhm. Und diese Münzrollen verschließen jetzt die Gefäße weiter, das nennt man Sludge-Phänomen. Und Mhm. umso mehr natürlich hier verschlossen wird, umso mehr wird die Gerinnung aktiviert und es kommt am Schluss zum sogenannten Thrombozytensturz. Also eine unkontrollierbare Gerinnungsaktivierung und das führt dann letztlich zum Tod, wenn wir mhm. diese Spirale nicht unterbrechen.
1: Ja, das. in anderen Worten auch eine äh, Verbrauchskoagulation. Ich kann es nicht aussprechen, hilf mir.
0: Verbrauchskoagulation? Danke. <lacht> Ganz genau. Ja. Ähm, ich möchte nur dazu sagen, das war jetzt ein grober, schneller Abriss. Man kann da Tage des Unterrichts dazu halten. Ähm, bitte seht es mir nach, wenn ich jetzt an der einen oder anderen Stelle etwas ungenau war.
1: Ja, wir versuchen eben äh, so komprimiert wie möglich äh, die Dinge in unseren Podcast zu packen. Und ähm, allumfassend können wir dabei nicht werden.
0: Ganz genau. Ähm, Ja, zu meinem Fazit. Wir müssen den Eigenschutz beachten bei jedem traumatologischen Notfall. Das möchte ich nur kurz dazu sagen. Sei es ein Verkehrsunfall, sei es die Axt, die im Wald liegt. Wir finden uns da irgendwo in einem Forstarbeitergebiet, Arbeiterinnengebiet. Bitte denkt an den Eigenschutz, stürmt nicht blind links auf Patientinnen und Patienten zu. Ich habe da selber ein Erlebnis, das ich kurz schildern möchte. Mhm. Ähm, Wir waren bei einem Patienten, der ist vom Baugerüst gefallen. Das Baugerüst ist umgefallen. Und Mhm. wir haben den versorgt, der war wirklich polytraumatisiert. Und irgendwann im Laufe dieser Versorgung sagt meine Rettungssanitäterin zu mir, guck mal und Mhm. zeigt nach oben.
1: Und Mhm. ich schaue nach
0: oben und dieses Baugerüst hing über uns.
1: Oh Gott. Und dann? Also das
0: hätte wirklich... Das hätte jede Sekunde umkippen können und hätte uns begraben. Ähm, Man hat da in der Situation einfach einen Tunnelblick. Ich möchte, also ich erzähle gern von meinen Fehlern, da macht sie jemand anders nicht. Ähm, Bitte habt den Weitblick, schaut euch die Situation ganz genau an, bevor ihr am Patienten oder an der Patientin arbeitet. Ja, wir kommen zu Oxygenierung und Wärmeerhalt. Das sind zwei elementare, lebensrettende Schlüsselinterventionen. Ich kann es nicht anders sagen. Jeder Traumapatient, jede Traumapatientin kriegt von uns High-Flow-Sauerstoff aufs Gesicht. Also 15 Liter oder mehr, wenn mehr möglich ist. Mhm. Denn was wir haben möchten, ist eine Aufsättigung der übrigen Erythrozyten um zu kompensieren, dass Erythrozyten fehlen.
1: Da habe ich jetzt aber eine Frage. Äh, Mit was verabreißt du das? Weil ich habe es in der Klinik sehr oft gesehen, dass äh, 15 Liter über Nasenbrille gegeben wurden.
0: Da bläst ja jedem Patient die Nase weg. Also die Schleimhäute äh, werden Danke sagen. Ähm, Wir machen das mit einer Ohio-Maske, also mit einer Sauerstoffmaske mit ähm, Reservoir.
1: Sehr gut, danke. (lacht) Ich will nicht sagen, dass grundsätzlich solche Fehler immer passieren. Ähm, Aber da noch mal mitdenken, und das richtige äh, Gerät, will ich sagen, oder das richtige Medizinprodukt verwenden.
0: Ganz genau. Und äh, eine weitere extrem wichtige lebensrettende Schlüsselintervention ist der Wärmeerhalt. Man hat eine Vielzahl an Studien, die belegen und wirklich beweisen, dass unterkühlte Patienten eine höhere Mortalität nach Trauma vorweisen. Der Wärmeerhalt ist extrem wichtig, bereits an der Einsatzstelle dran denken, vor allem während dem Transport. Auch wenn es draußen Sommer ist, der Patient muss warm gehalten werden, keine Klimaanlage anschalten. Es gibt inzwischen auch, ich denke gerade an die Ready-Heat-Decke, das ist eine Decke, die quasi sich erwärmt wenn ähm, sie mit Luft in Kontakt kommt. Mhm. Ist jetzt nicht für den Standard-Traumapatient gedacht, sondern eher für wirklich unterkühlte Patientinnen und Patienten, aber habt das bitte im Hintergrund. Mhm. Dann selbstverständlich an den zügigen Transport in ein geeignetes Haus denken, also die Golden Hour of Shock. Und hier kleine Zusatzinfo, die Golden Hour beginnt nicht mit unserem Eintreffen am Unfallort, sondern mit dem Schadensereignis, also mit dem Unfall.
1: Mhm. Ganz wichtig.
0: Denkt frühzeitig an den Support, also ähm, fordert euch weitere Kräfte nach, äh, reserviert den Schockraum der Klinik, äh, in die ihr fahren wollt, Ähm, denkt zum Beispiel auch an den Hubschrauber, je nachdem wo ihr gerade seid und haltet den Blutdruck systolisch maximal über 80 mm Quecksilbersäure ähm, keine Überinfusion, der Patient braucht Erythrozyten und äh, keine Kochsalzlösung, und äh, also schon gar keine Kochsalzlösung, aber auch mit Ionosteril steril und Ringer können wir das Defizit an Erythrozyten nicht ausgleichen, bitte, bitte dran denken. Es gibt inzwischen ähm, einige Rettungshubschrauber in Deutschland, die Blutprodukte mitführen, also EK0-negativ, mhm. ähm, wenn sowas zur Verfügung steht, gerne nehmen, aber auch hier besteht die Risiko einer Überinfusion, wir wollen den Blutdruck bei 80 mm. Quecksilbersäure, um Blutungen klein zu halten, gering zu halten, aber gleichzeitig ähm, einen Organschaden zu vermeiden.
1: Okay. Heißt, äh, dein Fazit wäre hiermit beendet?
0: Ja, ich bin fertig. Ich bin durch ähm, und freue mich jetzt auf alles, was du beizutragen hast, liebe Gabi. Und ich trinke meinen Kaffee nebenher.
1: Du trinkst deinen Kaffee nebenher. Okay. Äh, na dann lehn dich entspannt zurück und lausche meinen Ausführungen. Äh, ich möchte heute das Feld so ein bisschen von hinten aufrollen, nachdem du ja äh, direkt in den äh, Einsatz gestartet bist. Und, ähm,
0: ja, sehr gerne. Ja,
1: möchte ich noch so ein bisschen äh, einen Ausblick auf äh, oder einen Einblick viel mehr in die verschiedenen Blutprodukte geben, äh, die es da so gibt. Denn ah, du hast bis okay. jetzt vom Erythro- Erythrozytenkonzentrat, also dem sogenannten EK, mhm. gesprochen. Ähm, das ja, ist die Lösung für einen akuten Blutverlust oder eben auch eine Anämie. Ähm, es gibt aber natürlich äh, noch weitere Blutprodukte und äh, für unseren heutigen Fall mit dieser vitalen Bedrohung für die Betroffene ähm, war die Bluttransfusion natürlich äh, das Mittel der Wahl, um diesen Funktionsverlust zu kompensieren und Mhm. eben auch so gesundheitlichen Schaden abzuwenden. Wenn ich jetzt von einem Funktionsverlust spreche, dann meine ich damit die Aufgaben, die das Blut eigentlich hat. Und ähm, da spreche ich jetzt in erster Linie natürlich von dem Transport von Sauerstoff, <lacht> weil ja, ohne ja. Sauerstoff Haupt- kein Haupt- Leben. Hauptfunktion. Ja, und ähm, auch äh, natürlich von dem Transport von Nährstoffen, wie zum Beispiel Eiweißen, Kohlenhydraten und Fetten. Aber auch äh, es transportiert natürlich auch Hormone und Botenstoffe und ähm, äh, somit übernimmt es auch die Informationsweitergabe. Das heißt, äh, so wird zum Beispiel auch der Blutzucker reguliert. Und äh, außerdem darüber hinaus ist es noch Teil der Immunabwehr und der Blutgerinnung. Und ähm, es hat auch noch die Aufgabe, einen stabilen Säurebasenhaushalt äh, aufrechtzuerhalten. Ähm,
0: Pufferfunktion und so weiter.
1: Richtig. Und äh, ja, jetzt mal die direkte Frage an dich, Mike. Äh, Welche Blutprodukte außer dem EK kennst du denn?
0: Ähm, Ja gut, das EK hatten wir schon. Frozen Plasma kenne ich noch. Ich kenne aber auch noch, da kenne ich mich aber nicht mit aus, aber ich kenne noch das Thrombozytenkonzentrat.
1: Okay, Na, wenn du dich damit nicht auskennst, dann erkläre ich es dir natürlich einmal. Das Thrombozytenkonzentrat, oder auch TK genannt, wird verabreicht bei einer Störung der Thrombozytenbildung, bei hämatologischen Erkrankungen oder auch bei einer Verbrauchskoagulopathie. Du siehst, ich habe immer noch Probleme mit dem Wort. Also äh, eben diesem sogenannten Thrombozytensturz, den du vorher erklärt hast, eben dem Mangel an Thrombozyten bei großem Blutverlust. Und vorher hast du uns auch schon gespoilert, äh, wie viel Blut wir in unserem Kreislauf haben. Du äh, hast bei dem äh, Becken äh, gesagt, wie viel Blut das fassen kann. Und äh, deswegen auch nochmal meine Frage an dich, wie viel Blut haben wir denn in unserem Kreislauf?
0: Puh, da gibt es auch eine Formel zum Berechnen, die habe ich jetzt nicht parat. Aber Durchschnittlich sind es so fünf, sechs Liter, je nach Körpergröße und Gewicht.
1: Richtig. Die Körpergröße ist natürlich ganz entscheidend und das Gewicht. Das heißt, Kinder haben natürlich ein anderes Blutvolumen wie Erwachsene. Und äh, wenn wir jetzt mal äh, einen äh, sehr großen äh, Menschen nehmen gegenüber einem sehr kleinen, naja, ihr wisst schon. Ähm, Wir haben neben dem Erythrozytenkonzentrat und dem Thrombozytenkonzentrat, das ich jetzt gerade schon erklärt habe, auch noch das Granulozytenkonzentrat. Das wird verabreicht bei einer Granulozytopenie, also zum Beispiel aufgrund von einer schweren Infektion, da sei jetzt, Mal die Sepsis genannt und du hast vorher auch schon das äh, Fresh Frozen Plasma, also gefrorenes Frischplasma, also auch GFP an manchen Orten genannt, ähm, angesprochen. Und das wird zum Beispiel bei Lebererkrankungen, wenn zu wenig Gerinnungsfaktoren gebildet werden, äh, genutzt oder bei einem massiven Blutverlust, wenn vorab eben ein plasmaarmer Volumenersatz stattgefunden hat. Und diese Blutprodukte werden auf ganz unterschiedliche Weise gewonnen, verarbeitet, gelagert und transportiert. Ähm, das wäre so eine Hausaufgabe. Wenn es euch interessiert, äh, könnt ihr das natürlich mal äh, genauer noch nachlesen. Und äh, neben dieser Kette, die ich gerade genannt habe, also die Gewinnung, Verarbeitung und so weiter, ähm, bis eben beim Patienten oder bei der Patientin ankommt, unterliegt eben auch ähm, die, die Anwendung und die Nachsorge äh, dem Transfusionsgesetz. Das wäre so ein bisschen die zweite Hausaufgabe. Man sollte dieses Gesetz so ein bisschen kennen, ähm, wenn man mit diesen Produkten zu tun hat. Und jetzt haben wir aber unsere Folge heute ja Bad Side Stories genannt. Wie sind wir denn äh, zu dem Titel der Folge gekommen? Ähm, das
0: kann ich erzählen. Ich, wollt, ich wollte die Folge Blutmond nennen oder Bloody Awesome. <lacht> Ja. Und dann habe ich dir geschrieben, sollen wir die Folge Bloody Awesome nennen? Und dann hast du gesagt, nee, wir nennen die Folge Bad Side, Bad, Bad Side Stories. Und ich war <lacht> begeistert, weil ich finde den Titel ziemlich witzig.
1: Ja, okay, danke. <lacht> ähm, ja, also es gibt äh, ja sogenannte nicht delegierbare ärztliche Tätigkeiten bei der Transfusion. Und dazu gehören ja zum Beispiel äh, die Kreuzblutbestimmung. Oder auch, Achtung, lausche auf, äh, der Bedside-Test. Und aber auch natürlich das Anhängen und Starten der Transfusion. Und ähm, jetzt eben einmal für euch noch erklärt, was ist der Bedside-Test? Das ist äh, ein Test, also die sogenannte letzte Sicherheitskontrolle vor der Transfusion. Ähm, Der wird unmittelbar in der Nähe des Patienten, also am Patientenbett durchgeführt. Ähm, Und unmittelbar vor der Transfusion nimmt da eben der Arzt oder die Ärztin nochmal Blut beim Patienten ab und das Empfängerblut wird auf äh, eben einer speziellen Karte diesem sogenannten Bedside-Test mit äh, Anti-A und Anti-B-Serum gemischt, äh, um eben eine Übereinstimmung äh, der Empfänger- und Konservenblutgruppe zu kontrollieren und das Ergebnis wird natürlich wie, wie immer an jeder Stelle, auch äh, dokumentiert. Und das oberste Ziel davon ist eben, eine, Verwe- Ver- ja, eine Verwechslung auszuschließen. <lacht> ja, äh, da sind wir jetzt heute so drauf gekommen, äh, euch diesen Umriss zu geben äh, und hoffen auch, dass euch äh, der gefallen hat. Denn äh, es wäre natürlich ein leichtes gewesen, nochmal AB0 Blutgruppensystem, äh, Rhesusfaktoren und so weiter zu erklären. Aber die habt ihr ja sicherlich alle irgendwie schon mal gehört. Und äh, so haben wir uns eben dafür entschieden heute. Mit der großen Herausforderung, das Ganze online zu machen. Bitte, bitte seht uns nach. äh, Auch wenn es mit dem Ton irgendwie, wenn ihr euch da manchmal denkt, wow, okay, äh, was für ein Brummen ist das im Hintergrund? Meine Fenster sind trotz... Gabi
0: wohnt auf der Rennstrecke. Ja, ich
1: wohne auf der Rennstrecke. Trotz wahnsinniger Hitze sitze ich hier und schwitze vor mich hin. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen wollt. Und ich habe die Fenster alle zu und den Ventilator aus. Und trotzdem hört man die Rennfahrer vor der Tür.
0: Jo, also sorry, falls es ein bisschen äh, holprig läuft. Heute ist unser allererster Versuch. Ich werde viel Freude haben, ähm, das Ganze nachzuarbeiten und auch äh, die Kollegen vom team Verlag werden viel äh, Energie reinstecken müssen. Ähm, ja, könnt ihr könnt uns ja gerne mal Feedback geben, wie das Ganze euch so gefallen hat. Äh, wir werden auch in Zukunft Folgen wieder in persona, nebeneinander aufnehmen. Da wird es dann wieder ein bisschen stimmiger laufen. Aber ja, wir müssen uns auf die neue Situation einstellen und das ist der erste Versuch.
1: Genau. Äh, du hast gerade so schön angesprochen, die Kolleginnen äh, und äh, Kolleginnen vom äh, team Verlag. Da wollen wir einmal noch mal ein bisschen Werbung machen. Ihr kennt mittlerweile, wir haben es schon oft erwähnt, den äh, Retten Notfallsanitäter. Äh, von dem Buch äh, sind wir überzeugt, unter anderem wegen der tollen Bebilderung.
0: <lacht> ja, da ist äh, ein ganz besonders tolles Bild drin.
1: Von dir. Ja. <lacht> <lacht> Und äh, nein, Spaß beiseite. Wir äh, sind überzeugt von diesem Buch und auch von den weiteren Produkten dazu, ähm, beispielsweise dem ähm, Prüfungstrainer, den ihr online findet und mit dem ihr euch optimal auf die Prüfungen vorbereiten könnt. Und aber auch von der App, äh, die ihr in jedem ähm, Store, den es so gibt, äh, finden könnt und äh, die eben auch kostenfrei downloadbar ist. Jo,
0: das war doch ein schönes Schlusswort.
1: Ja, bitte gebt uns Feedback für unser, unsere heute, heutige Folge. Ähm, lasst uns wissen, wie es euch gefallen hat. Gerne auch unter äh, der E-Mail-Adresse obligat@teamel.de. Und ähm, ja, Mike.
0: Jo, dann sage ich mal Tschüss. Bis nächstes Mal. Vielen Dank fürs Anhören. Haut euer Feedback raus, sagt's weiter und abonniert uns. Vielen Dank.
1: Vielen Dank. Bis dann.
0: Diese Folge von Obligat, der Prähospitale-Podcast, ist eine Produktion des Georg-Thieme-Verlags aus dem Jahr 2023. Das Skript entstand in Zusammenarbeit mit der Redaktion von Retten Notfallsanitäter. Autoren und Stimmen Mike Mann und Gabi Wagner. Schnitt und Sound Daniel Dünnchen.
1: Obligat. Der Prähospitale-Podcast.